0: Halo semuanya, balik lagi di Kalah History Podcast Setelah udah lama kita nggak ketemu, sekarang kita bisa kembali lagi Buat sama-sama belajar tentang pelajaran sejarah Untuk episode yang ini, Kalah History Podcast Ngebahas materi sejarah kelas 11 Yaitu mengenai penjelasan minggu lalu yang sempat terhambat Yaitu mengenai perjanjian tuntang Perjanjian tuntang Wah, perjanjian tuntang itu isinya ada 4 Yang pertama itu, pemerintahan Belanda Menyerahkan negara Indonesia atau suatu Satip Nusantara kepada Inggris Di Calcutta, India kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris orang Belanda bisa dipekerjakan pada pemerintahan Inggris dan yang keempat hutang Belanda tidak menjadi tawanan Inggris nah itu adalah isinya tapi setelah kita tahu isinya kita harus tahu dulu kenapa sih perjanjian tuntang ini bisa terjadi kenapa yang namanya perjanjian tuntang kok bisa sampai ada antara Inggris dan Belanda yuk kita bahas dulu yang pertama Minggu lalu kita udah sama-sama belajar tentang kebangkrutan VOC dan juga bagaimana akhirnya VOC itu dihapuskan pada tahun 1799. Alasannya gampang, bangkrut dan juga banyaknya korupsi. Dengan bangkrutnya VOC bisa dilihat karena buruknya serikat dagang VOC itu sendiri, adanya kekosongan kas, penumpukan hutang dan itu tidak berjalannya kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah VOC laksanakan seperti dulu-dulu. Faktor-faktor yang menyebabkan VOC bangkrut, lah. Kita ulang lagi sedikit. Kemarin itu ada tentang pendapat korupsi di kalangan VOC, kemudian tidak ada keterampilan yang cakap sehingga pegawai VOC dan pedagangannya tidak berjalan dengan mulus dan baik. Jadi Roman at the wrong place, orang yang salah di situ di di tempat yang salah. Jadi nggak pas. Kemudian banyak juga hutang VOC akibat peperangan dengan rakyat bumi, Masih ingat kan tentang bagaimana perlawanan rakyat Banten terus bagaimana perlawanan rakyat Maluku? Ditambah juga peperangan sama Inggris. Nah, inilah bikin alasan kenapa bedanya itu bisa terjadi. Kemudian, menurutnya moral para penguasa yang diakibatkan oleh sistem monopoli. Nah, jadi sistem monopoli yang harusnya menguntungkan buat Belanda malah kemudian dicatut dan dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya, pengiriman wajib atau kalau tidak dalam bahasa Belanda kalau nanti kalian cari-cari di internet atau baca buku itu disebut dengan Verbrechtelay nah kalau salah saya minta maaf itu bukan keturunan Belanda sekarang balik lagi awal mulanya karena bangkrutnya VOC maka Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte yang saat itu kemudian um, memberikan kekuasaannya kepada Yaitu Louis Bonaparte untuk menjadi raja di Belanda. Raja Louis Bonaparte kemudian memerintahkan Herman Willem Dendels untuk menjadi gubernur jenderal hingga Belanda. Nah catatan, Herman Willem Dendels itu dipilih oleh Raja Louis Bonaparte itu sendiri. Tugas Herman Willem Dendels itu mempertahankan Pulau jawa dari serangan Inggris dan membereskan keuangan pemerintahan. Akhirnya, cara yang dilakukan oleh Dendels adalah menjual tanah negara kepada swasta untuk menstabilkan keuangan. Hal itu merupakan pelanggaran undang-undang. Maka dengan adanya itu, Wilhelm Dendels digantikan oleh Jensen. Kenapa? Karena menurut undang-undang yang berlaku, tanah itu nggak boleh jadi punya swasta. Tanah negara itu, yang maksudnya punya feroza ini, Nusantara ini, itu harusnya dimiliki sama siapa? Sama Belanda itu sendiri. Yang mengoperasikan, ya harus yang punya Belanda sendiri, ya kasarnya BUMN-nya lah. Nggak boleh perusahaan swasta. Nah, inilah yang kalau kalian pikir, oh kenapa ya Wilhelm Dendels lagi jaya-jayanya, dan bagus-bagusnya bikin uh, bikin kemajuan di bidang ekonomi sosial politik kok bisa digantikan ya karena ini alasannya pelanggaran undang-undang itu sendiri kemudian digantikan oleh Jensens Jensens tidak bertahan lama karena pasukan Inggris kemudian menyerang pada tanggal 26 Agustus 1811 tidak banyak dilakukan Je kecuali dengan ke Bogor kemudian dari situ dia menarik pasukan uh, dia menarik mundur pasukannya ke daerah Semarang dengan adanya tambahan pasukan Eropa yang ada di Semarang dan Surabaya peserta Prasi Tapi tetap aja, serangan menggembur juga nggak kecil. Akhirnya, kemudian, ya bisa dibilang pasukannya si Jansons ini kemudian kalah. Dan dari situlah kemudian muncul yang namanya uh, perjanjian tuntang. Kenapa muncul perjanjian tuntang? Karena Jansons waktu itu sudah memberikan gempuran kepada pasukan Inggris, dipaksa mundur sampai ke suatu daerah yang, bisa, yang disebut dengan daerahnya namanya tuntang. Nah, Oke, okay, kemudian... Dampak Perjanjian Tuntang. Nah inilah alasan Perjanjian Tuntang membuat babak yang baru bagi pendudukan bangsa Indonesia oleh bangsa Inggris. Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 1811 kekalahan jensen tadi sampai tahun 1816, Nah Inggris itu yang pegang roda pemerintahan dan kekuasaannya di Nusantara. Pada masa kekuasaan Inggris di situ, Nah didirikan sama Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Indonesia. Pemerintah Inggris kemudian memperlakukan beberapa poin. Ini yang kita sudah bahas kemarin. Tapi kita ingat-ingat lagi, yang pertama dia menghapus wajib pajak dan kerja paksa, karena menurutnya nggak manusiawi. Kemudian rakyat bebas menentukan tanaman yang akan ditanam. Tanah adalah milik pemerintah, sedangkan petani merupakan penggarap dan bupati adalah pegawai pemerintah. Pemerintahan Inggris ditandai dengan adanya perjanjian tuntang antara Inggris dan Belanda. Kemudian juga, jadi pemerintahan Inggris di Indonesia itu dimulai dengan perjanjian. Di, di, dibuat dengan perjanjian tuntang sampai kemudian diakhiri sampai pengembalian Indonesia atau pengembalian Nusantara terhadap Belanda nah itulah tadi sekilas tentang perjanjian tuntang, sekarang kita masuk dulu membahas tentang apa saja sih yang Inggris lakukan di Indonesia selama penjajahan, kita akan kembali ngebahas ketika Raffles datang ke Indonesia, dia itu berusaha untuk melakukan langkah-langkah memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan di dalam rangka menjalankan pemerintahannya Raffles memegang pada tiga prinsip yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib pajak harus di, uh, penyerahan wajib pajak dihapus kemudian diganti dengan penanaman tebu rakyat yang tadi ke, kemudian kedua peranan para bupati. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan model penjajahan Inggris di Indonesia. Kalian bisa sambil lihat ppt yang sudah dikasih atau belum juga cuma sampai uh, sambil ngedengerin podcast yang saya buat ini. Guru jenderalnya secara resmi Nah, mengangkat Thomas Stamford Raffles atau Sir Thomas Stamford Raffles itu sebagai letnan jenderal gubernur di Nusantara. Kemudian Raffles mulai melakukan langkah-langkah yang memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka mempertahankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip. Prinsip yang pertama itu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib pajak itu harus dihapus diganti dengan penagangan bebas oleh rakyat. Kemudian yang kedua Peranan para bupati sebagai pengutuk pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat menggarap atau rakyat yang menggarap dianggap sebagai penyewa. Nah, berangkat dari prinsip itu, Raffles melakukan beberapa langkah baik yang menyangkut bidang politik maupun bidang juga sosial ekonomi. Di dalam bidang pemerintahan, yang pertama kita akan bahas. Jadi begini. Secara geopolitik, waktu itu Jawa sudah dibagi menjadi 16 ke karisidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Oke, jadi dia memakai kebencian sebagai buat apa? Buat motivasi biar apa? Biar mereka bisa diajak kerja sama. Biar mereka punya satu aliran yang sama dengan Inggris yaitu sama-sama benci dengan Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan di seluruh Nusantara. Jadi, Raffles menyangkakan kalau Jawa sudah dikuasai, maka itu akan jadi starting point untuk bisa kuasai pulau-pulau yang lainnya. Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menjalin, ay, selain menjalin dan juga menguasai kepulauan Nusantara direalisasikan. Kemudian Raffles berhasil menghubungan hubungan dengan raja-raja Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari India atau Nusantara tetapi nampaknya Raffles itu tidak tahu balas budi, nah jadi gini setelah Raffles itu berhasil mengusir Belanda pakai bantuan Raja-Raja Jawa dan juga Raja-Raja Palembang Raffles itu tidak membalas jasanya dengan bisa dibilang sepenuh hati, kenapa? Jambil contoh itu dari yang Raja Palembang jadi begini, waktu itu Raja Palembang itu yang namanya uh, Raja Baharudin Raja Baharudin itu termasuk raja yang banyak jasanya terhadap Raffles dalam menginyakkan Belanda dan Nusantara. Tapi si Raffles itu malah ikut mendukung usaha naiknya Najamudin, saingannya Raja Baharudin sebagai Raja Palembang. Kemudian Raffles jadi cuma ngacak-ngacak kekuasaan dari Kerajaan Palembang. Waktu Raffles berkuasa, konvert di lingkungan Istana Kasultanan Jakarta namanya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh dendros menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwono kedua dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putra mahkota. Tapi, si Sultan Raja itu nggak mau, nggak suka dia sama tindakan ayahnya atau yang bisa kita sebut dengan Sultan Hamengkubuwono kedua melalui seorang perantara yang bernama Babah Jansing, Sultan Raja mengirim surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwono kedua Yogyakarta itu jadi kacau dengan Adanya Raja Hamengkubono II Dengan membaca isi surat itu Nah Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubono II adalah seorang yang keras Dan tidak mungkin diajak kerjasama Bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di Tanah Jawa Oleh karena itu, tindakan yang diambil bisa dibilang cukup nekat Raffles mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie Untuk menyerang keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubono II untuk turun takhta dan akhirnya berhasil Sultan Hamengkubونو kedua berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubونو ketiga. Sebagai imbalannya ini Hamengkubونو ketiga harus menandatangani kontrak bersama Inggris. Isinya adalah begini. Yang pastinya akan sangat merugikan. Yang pertama, Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubونو ketiga dan Pangeran atau Kusuma, saudaranya Sultan Sepuh naik, dinaik pertama ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar paku alam kemudian Sultan Hamengkubono kedua dengan putranya Pangeran Mangku Jenengrat diasingkan ke Penang Malaysia dan semua harta benda milik Sultan Sepuh tadi atau Sultan Hamengkubono kedua selama menjabat sebagai Sultan akan dirampas oleh pemerintah Inggris nah inilah alasan kalau kamu pengen tahu British Museum itu isinya kenapa barang-barang colongan, ya karena ketika mereka lagi kolonial, lagi mengkoloni, nah mereka itu nyolongin barang-barang oke, okay. kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam tindakannya di bidang ekonomi, tidak ubahnya denda, Travis juga dikatakan oleh tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan nah, kalau kalian mungkin bilang oh tapi di minggu lalu kok dibahas, Travis ini nggak pinter Travis ini kurang cerdas dalam Um, um, mengatur pemerintahan di bidang ekonomi dibanding dengan Daniels. Oke, kita akan lihat dulu sekarang. Jadi ini, Raffles itu berusaha untuk melakukan tindakan untuk memajukan perekonomian di India atau di Nusantara. Tetapi dalam program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakannya yang dijalankan itu seperti berikut. Pertama, yang tadi dibilang, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem ekonomi uang. Katanya, penghapusan penyerangan wajib hasil bumi, kemudian penghapusan kerja rurina perbudakan kemudian penghapusan sistem monopoli dan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan Kebijakan dan program landren ini, landren atau sewa tanah, dicanakan oleh Raffles tersebut terkait dengan ratnya pandangannya dia mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurutnya Raffles, pemerintah adalah satu-satunya tanah yang sah. Orang itu nggak boleh punya tanah Sebenarnya ini bau-baunya Bau-bau ini ya Komunisme <laughs> Oleh karena itu sudah selainnya Apabila penduduk Jawa menjadi penyewa Dengan membayar pajak sewa tanah Dari tanah yang diolahnya Pajak dipungut perorangan, Tetapi karena kesulitan teknis Ya karena orangnya banyak banget dan pekerjaannya sedikit Kemudian dipungutnya per desa Jumlah pungutan disesuaikan dengan jenis Dan produktivitas tanah Hasil tanah kelas 1, itu yang bagus banget buat nanam, itu dibebani 50% pajak. Kelas 2 40%, kelas 3 33%. Nah, sementara untuk tegalan, itu kelas 1 itu 40%, kelas 2 itu 33%, dan kelas 3-nya itu 25%. Beban rakyatnya, sebenarnya ini jauh lebih berat, karena bentuknya uang. Karena pada zaman itu, kalau dipertimbangkan sebenarnya untuk sari uang lebih susah. Orang lebih gampang buat tanam sayur, buat tanam uang. iyalah ditanam sayur gitu tumbuh dikasih lebih gampang daripada cari uang nah pajak yang dibayarkan oleh penduduk ini diharapkan berupa uang namun jika terpaksa dapat juga dibayar dengan barang lain misalnya beras pajak yang dibayarkan dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat yang bersangkutan atas biaya sendiri Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan semat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen. Jadi sebenarnya Raffles sudah tahu karena sudah terlalu lama diajarin praktek monopoli dan korupsi dari atas dari VOC zaman itu, makanya ini juga alasan kenapa membuat ini jadi pegawai negara. Biar apa? Biar tidak sama biar kekuasaannya bisa dikontrol. Kalau mereka jadi tunggal, mereka masih berkuasa atas gelar ya, Mereka bisa semena-mena sama rakyat. Dan selain itu juga, karena mereka itu pegawai, mereka itu digaji. Nah, jadi pilih Biar nggak jelalatan. Kembali lagi, pelaksanaan sistem belanren itu diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi uang yang ada di India Belanda. Kemudian, ditempatkan desa sebagai unit administrasi pelaksana pemerintah, maksudnya biar desa menjadi lebih terbuka hingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang, maka produksi juga bisa meningkat, hidup rakyat bertambah baik sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Raffles juga ingin memberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu nah ini ada hubungannya sama Raffles yang tadi saya bilang, dia itu lebih di kalangan terdidik mereka, dia itu sebenarnya pengen orangnya itu um, orang, atau rakyatnya itu bisa maju, karena dia juga punya pandangan yang sama, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia itu tidak ingin cuma bikin maju apa Dia juga itu pengen meningkatkan kemakmuran Tetapi Untuk pelaksanaannya itu banyak kendalanya Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah Pengawasan pemerintahnya juga kurang Dalam mengatur rakyat Peran kepala desa dan bupati lebih kuat Daripada sistem residen yang berasal dari Orang-orang Eropa Raffles juga sulit untuk melepaskan kultur sebagai penjajah Kerja rodi, perbudakan Dan monopoli masih juga dilaksanakan Misalnya kerja rodi dalam pembuatan perbaikan jalan Ataupun jembatan Raffles juga melakukan, ya itu tadi, monopoli keharam, tetap aja harus monopolilah secara umum. Dapat dikatakan, Raffles ini kurang berhasil dalam mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintahan Inggris tidak mendapat keuntungan berarti, sementara rakyatnya tetap menderita. Karena dia itu tadi bisa dibilang lebih ke arah orang yang punya ide, tapi dalam pelaksanaan yang sulitan, itu yang tadi enggak sejalan. Antara ide sama pelaksanaan yang dia lakukan, idenya cemerlang bagus banget, sedangkan pelaksanaan yang didapat, eh, kacau balau. Kasian juga sih sebenarnya. Kalau bisa diterapkan, sebenarnya dia punya pelaksanaan yang cukup bagus ya. Tapi itu tadi, udah dijajah sama VOC kelamaan. Akhirnya punya kebiasaan apa? Kalau nggak dipaksa nggak mau. Kalau nggak ada duitnya nggak mau. Kalau nggak monopoli nggak mau. Selain itu, Raffles juga itu, base-nya itu ilmuwan. Raffles itu sangat memperhatikan yang namanya bahasa dan juga adat istiadat masyarakat di terutama. Dia juga belajar tentang antropologi. dan juga botani atau itu tentang manusia, botani itu ya tanaman-tanaman. Makalah-makalahnya itu dia malah lebih banyak bikin tentang apa? Makalah-makalah yang sebenarnya um, lebih jauh bagus dihasilkan daripada apa? tanggung jawabnya sebagai seorang letnan kolonel jenderal. Ini bisa dibilang si Rafes juga termasuk yang oke sampai di sini. Ini kita udah ngebahas tentang siapa Master Rafes. Nah untuk apa yang harus kalian kerjakan untuk hari ini Kalian bisa lihat di Google Classroom Untuk pembelajarannya Oke terima kasih semua Sampai ketemu lagi di episode kalahit story podcast Untuk pertemuan minggu depan